0: Also wenn wir uns über Dichte unterhalten, dann sprechen wir ja nicht von der Dichte asiatischer Städte. Es geht gar nicht so sehr um Zahlen, sondern es geht ja um ein gutes Leben für alle. Ein Hochhaus, was dann möglicherweise auf dem Grundriss hoch verdichtet ist, reicht aber nicht aus, um ein gutes Leben hinzubekommen, wenn man in seinem kleinen Kaninchenstall irgendwo oben im 25. Stockwerk dann zwar eine tolle Aussicht hat und auch viel Licht hat, aber eben keine Begegnungen stattfinden. Wir müssen Städte uns vorstellen in Sozialstrukturen, also Nachbarschaften. Wie können wir gute Nachbarschaften erzeugen? Glücklich wohnen, der Bovok Podcast.
1: Herzlich willkommen zu Glücklich Wohnen, der Podcast mit Themen rund um Quartiersentwicklung, Stadtentwicklung und Architektur. Mein Name ist Michael Livet und ich freue mich heute auf das folgende Thema. Urbane Dichte, wie gelingt nachhaltige Stadtentwicklung? Wie geht urbane Dichte mit der Schaffung von Qualitäten einher? Welche Rolle spielen dabei Nachverdichtung und liegt die Lösung vielleicht im vertikalen Quartier? Darüber sprechen wir jetzt mit dem heutigen Gast Eike Becker, Architekt und seit 1999 an der Spitze des Büros Eike Becker Architekten in Berlin. Viele kennen seine Kolumne in der Immobilienwirtschaft. Einer der seltenen Podcast-Auftritte heute, richtig?
0: Ja, Podcast ist ja so richtig in unser Bewusstsein geraten in der Corona-Phase, als wir da zu Hause saßen und uns nicht treffen konnten und aus der Situation heraus, finde ich, es eigentlich ein sehr schönes Format und deshalb freue ich mich auch auf unser Gespräch heute, was wir hier führen werden.
1: Also herzlich willkommen, Eike Becker. Wir wollen nicht unerwähnt lassen, dass Sie auch äh, Mitglied im Beirat der Bundesstiftung Baukultur sind und Vorstand im Förderverein der Bundesstiftung Baukultur. Was machen Sie da?
0: Die Bundesstiftung Baukultur ist vielleicht äh, eines der interessantesten Netzwerke, wenn es um gute Städte geht, wenn es um gutes Bauen geht, da fühle ich mich natürlich sehr wohl und äh, aufgehoben und an, kann an der Stelle halt Baukultur in Deutschland ein Stück weit mit unterstützen. Durch Vernetzung, durch Förderung, durch weitere Veranstaltungen. Mhm. Also in vielfältiger Weise. Deutschland ist ja eines der herausragend gut strukturierten Länder, wenn es um Baukultur geht. Es gibt äh, über 2000 Organisationen, Galerien, Museen, Bürgerinitiativen, die sich mit Baukultur beschäftigen. Das ist auch, unser Dorf soll schöner werden oder ein Heimatverein, der sich dann eben um die Altstadt von Nürnberg kümmert. Aber es sind eben auch viele unterschiedliche Bedürfnisse, die in so einer Stadt dann eben versammelt werden müssen. Und die Bundesstiftung Baukultur kümmert sich darum, dass das ein Stück weit gebündelt wird und dass Baukultur als Grundlage für Lebensqualität auch sich als Erkenntnis weiter verbreitet in der Gesellschaft.
1: Hm. Unser Thema heute lautet urbane Dichte. Wenn wir uns hier äh, aus dem Büro Eige heraus mal äh, umschauen, äh, aus der Vogelperspektive auf die Stadt, man hat hier einen tollen Blick. Wir sind hier in der Europa-City, in der Nähe des Bundestags, im Reichstagsgebäude, äh, in der Nähe vom äh, Berliner Hauptbahnhof. Also wenn man sich diese Stadt äh, von oben anschaut, die ist bis zum Horizont bebaut. Kann eine Stadt wie Berlin noch dichter werden?
0: Eine Stadt wie Berlin hat eine bestimmte Ausstrahlung, die resultiert daher, dass sie noch nicht fertig gebaut ist, dass die Gesellschaft noch nicht voll ausentwickelt ist, dass es noch offene Stellen gibt, die neu besetzt werden müssen, ob das in der Politik ist oder in der Wirtschaft oder in gemeinwohlorientierten Organisationen. Aber es gibt auch noch Grundstücke, die frei sind. Und es gibt Grundstücke, die noch untergenutzt sind. Also die Stadt selber muss angepasst werden, um die Qualitäten, die sie jetzt bietet, nicht zu verlieren. Dazu gehört beispielsweise, dass Berlin eine offene Stadt sein muss. Sie muss eine willkommene Stadt sein. Sie muss ähm, offen sein und einladend sein und freundlich sein für die, die hier auch gerne leben würden. Nicht nur für die, die schon hier leben. Und in diese beiden Richtungen gilt es zu schauen und zu gucken, wo kann die Stadt besser werden? Und das passiert im Wesentlichen ja auch dadurch, dass es nicht nur Arbeitsplätze gibt, die muss ja. es geben. Die hat es in den 90er Jahren beispielsweise zu wenig gegeben. Da sind viele hierher gekommen und haben kein Auskommen gefunden und sind dann wieder weggezogen. Und Trotzdem muss es aber dann auch Wohnungen geben. Die gab es in den 90er Jahren genug, aber ähm, das hat sich heute verändert. Heute gibt es Arbeitsplätze und äh, eine Wohnung zu finden ist brutal schwer. Und um offen zu bleiben und freundlich einladend zu sein, müssen Wohnungen gebaut werden, um auch die Preise so zu halten, dass sie leistbar sind für ja, eigentlich alle in der Gesellschaft. Und deshalb müssen wir das Angebot schaffen.
1: Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey äh, sagte kürzlich, äh, alle sind für Wohnraum und sind für bezahlbares Wohnen, aber nicht vor der eigenen Haustür. Hat sie da recht?
0: Ja, das erleben wir bei vielen Bebauungsplanverfahren, dass da die Wellen hochschlagen und Diskussionen intensiv geführt werden und auch großes Engagement da vorhanden ist. Das ist so. Aber eine pluralistische Gesellschaft kann das sicherlich aushalten und muss aber dann auch sehen, dass da Methoden und Werkzeuge gefunden werden, um eben diesen Meinungsbildungsprozess ein Stück weit sicherlich zu intensivieren, um ihn dann auch ein Stück weit zu beschleunigen. Und äh, dann abzuwägen, was für die Stadt dann eben als Prioritätenliste aufgestellt werden kann, mhm. was wichtiger ist. Also die Situation hat sich ja schon stark verändert. Ich kann mich noch an Schrebergartensiedlungen erinnern, äh, nur etwa 200 Meter vom Kurfürstendamm entfernt. Also ja, die, die, die City West und auch äh, die östliche Innenstadt sind äh, unter ganz speziellen Bedingungen äh, über Jahrzehnte entwickelt und entstanden. Und äh, die gilt es jetzt halt eben wieder umzubauen und anzupassen. Also diese ganzen Nischensituationen, die die ganze Stadt hatte, die müssen jetzt runtergebrochen werden in sicherlich viele kleine Nischen, aber äh, wir können nicht zufrieden sein mit der mhm. Stadt, wie sie sich heute darstellt. Passt nicht mehr zu den Anforderungen, die wir stellen und zu den Bedürfnissen, die nicht nur die haben, die hier sind, die auch, aber auch die, die gerne teilhaben würden an so einer
1: Stadt. Nachverdichtung, Sie haben es gerade schon gesagt, aus partizipativen Prozessen, Nachverdichtung klingt für viele Menschen erstmal wie eine Bedrohung. Das klingt danach, dass noch mehr Menschen auf demselben Platz um dieselben Kita-Plätze kämpfen, dass es noch schwerer wird, Parkplätze zu finden und dass es in jeder Hinsicht enger wird. Ist das ein Missverständnis?
0: Also ein Zerrbild von diesem Begriff Nachverdichtung wäre, der Tiergarten wird gerodet und es werden Hochhäuser draufgebaut. Das ist natürlich ein krasses Missverständnis. Es geht aber darum, die Stadt kompakter zu machen, aus vielerlei Gründen hat das Vorteile. Es hat Vorteile, weil sich mehr Menschen begegnen. Es hat Vorteile, weil die dann auch, wenn sie sich begegnen, was miteinander anfangen können. In Städten mit größerer Dichte mhm. entwickeln sich mehr Ideen. Es werden mehr Patente tatsächlich auch ausgegeben, mhm. beantragt. Also wenn wir uns über Dichte unterhalten, dann sprechen wir ja nicht äh, von der Dichte asiatischer Städte, sondern wir sprechen von dichten europäischen Städten. Und da äh, kann man als Beispiel, nur um so eine Orientierung, um so einen Maßstab zu haben, mhm. kann man ganz gut sich äh, Paris vornehmen. Paris, äh, diese großen äh, Quartiere, dichten Quartiere aus dem 19. Jahrhundert, diese Hausmann-Quartiere auch, die haben etwa... 40.000 Einwohner auf den Quadratkilometer, wenn man das mal so hochrechnet. Die richtig dichten Quartiere aus dieser Zeit stammen die auch. Das sind nicht die Hochhausquartiere in Deutschland, aber die dichten Quartiere in Deutschland, München, Hamburg oder Berlin haben etwa 16.000, 18.000 Menschen auf den Quadratkilometer. Das heißt, da ist eigentlich noch viel Luft nach oben. Da spreche ich jetzt nur von den Zahlen. Aber es geht gar nicht so sehr um Zahlen, sondern es geht ja um ein, ein gutes Leben für alle und äh, eine dichtere Stadt sorgt eben dann auch dafür, dass nicht nur mehr Menschen auf einem Haufen sind, sondern die sorgen auch dafür, dass dann eben die kleinen Läden, kleineren Läden im Erdgeschoss, die Infrastruktur, die notwendig ist, dann eben auch überleben kann, hm. weil da genug Personen vorbeikommen. Hm.
1: Sie haben noch mal einen ganz anderen Aspekt äh, kürzlich reingebracht. In einer Kolumne äh, schreiben Sie über urbane Dicht- und Quartiersentwicklung und äh, führen Le Corbusier an, fast schon vielleicht ein bisschen als Negativbeispiel. Zitat, über die Jahre, in denen Licht, Luft und Aussicht, wie bei Le Corbusier, die entscheidenden städtebaulichen Kriterien gewesen sind, wurden die Stadtteile immer luftiger und zufällige menschliche Begegnungen immer seltener. Vereinsamung und Depressionen sind die Folgen dieser Fehlentwicklung. Drastische Worte.
0: Ja, aber äh, die machen deutlich, dass wir ein großes Problem haben. Das große mhm. Problem haben wir ja, man kann das auch hier in Berlin sehen, in der Gropius Stadt, die nachverdichtet werden muss, weil einfach die Menschen zu weit auseinander sind. Mhm. Dann ein, ein, ein Hochhaus, was dann möglicherweise auf dem Grundriss hoch verdichtet ist. Äh, reicht aber nicht aus, um ein gutes Leben hinzubekommen, wenn man in seinem kleinen Kaninchenstall irgendwo oben im 25. Stockwerk dann zwar eine tolle Aussicht hat und auch viel Licht hat, aber eben keine Begegnungen stattfinden, weil eben der Eingang einen dann und die Nachbarn genauso dann eben auf eine Rasenfläche äh, ausspucken und, äh, ausspuckt und dann mhm. äh, gibt es keine Möglichkeiten, sich in einem Café oder eben ja, in den Freianlagen dann mal begeg zu begegnen. Und ähm, wir müssen Städte eher uns vorstellen in Sozialstrukturen, also Nachbarschaften. Mhm. Wie können wir gute Nachbarschaften erzeugen? Wie können Menschen sich begegnen? Wie können die ähm, dann eben, wenn sie sich begegnen, dann eben auch irgendwie leichter kennenlernen, einschätzen lernen, ins Gespräch kommen und äh, dann vielleicht auch was miteinander anzufangen? Also diese Durchmischung dann eben dieser Quartiere mit Arbeiten und Wohnen, mit Alten und Jungen, das ist das Ziel. Und da hören wir meistens viel zu früh auf, als Architekten und Stadtplaner mhm. zu denken. Wir denken dann eben mehr so in öffentlichen Räumen und in Kubaturen, Volumen und dann eben in Architektur. Aber letztendlich ist das die Welt, die wir schaffen, die dann eben auch nicht nur den Hintergrund, sondern eben auch die realen Räume abbilden und bieten für Menschen, die ein gutes Leben führen wollen. Und wir müssen uns viel stärker Gedanken machen, wie geht das?
1: Heißt in der, in der Konsequenz, wir brauchen urbane Dichte, damit informelle, zufällige Begegnungen passieren von ganz unterschiedlichen Menschen, die sich im Alltag über den Weg laufen. Also urbane Dichte, die in der Summe ein städtisches Gefühl ausmacht?
0: Ja, also urbane Dichte und dabei ist äh, die Betonung auf sicherlich vielleicht Kompaktheit, aber eben Urbanität. Urbanität heißt ja, dass da die entsprechende Infrastruktur auch da ist, dass da die kleinen Läden da sind, dass da eine Bäckerei funktionieren kann, dass da eine Buchhandlung überleben kann. Mhm. Ähm, also reale Orte, dann die Menschen mit ähnlichen Interessen zusammenbringen können. Das, ist, äh, das muss das Ziel sein. Und äh, da sind wir an vielen Stellen einfach noch weit davon entfernt. Aber äh, das hat zur Voraussetzung, dass wir eben eine große Korrektur vornehmen in unserem Denken und in unserem Handeln, unseren Entscheidungen. Dabei geht es nicht darum, einfach nur dichter zu werden, sondern wir müssen besser werden. Mhm. Also eine Verdichtung heißt auch eine Verbesserung des öffentlichen Raumes. Mhm. Es muss einhergehen. Also Thema Verkehr, äh, unsere Mobilität ist ein Desaster. Menschen verachtend und äh, lebensgefährlich in der Stadt. Und das muss geändert,
1: das muss abgeschafft werden, das muss beseitigt werden. Gehen wir gleich noch darauf ein, wie kann das Schaffen von urbaner Dichte für die bestehende Bewohnerschaft einen Vorteil erzeugen? Und wie kann ich das auch kommunizieren?
0: Wir haben bei einem Projekt in der Gruppe Stadt das ist dann irgendwie so gelöst, dass wir da einen Wettbewerb gewonnen haben. Es ging um ein Hochhaus, mhm. so um die 60 Meter, was dann in ein Quartier gebaut wird. Und die Leute, die da reingezogen sind in diese Häuser, die wohnen da heute noch. Das entstand irgendwie Anfang der 70er Jahre. Aber der Kinderspielplatz, der da mal vielleicht sinnvoll gewesen ist, der wird nicht mehr benutzt, weil die, die da mal gespielt haben, eben schon längst keine kurzen Hosen mehr tragen und ähm, die, die da wohnen, die haben keine Infrastruktur, vielleicht Schwierigkeiten mit ihrem Parkplatz, einen mhm. Parkplatz zu finden. Ähm, es gibt kein Café oder Restaurant, wo man sich mal treffen kann. So Und dann haben wir genau diese Infrastruktur mit geboten. Ein stadtverträgliches Hochhaus mit einer moderaten Höhe. Dann eben angeboten mit ähm, Gebäuden rechts und links, die das Ganze einbinden, dann auch mhm. blankieren. Die Freianlagen komplett neu gestaltet für dann eben Angebote für Kinder und für Alte, eine Gemeinschaftsküche, eine Sommerküche, die dann eben auch da betrieben werden kann, Gemeinschaftsraum, dass da eben auch zusammengekommen werden kann. Hm. Ein Eingang, eine Rezeption, ein Kümmerer auch, der dann eben sich auch um die Belange der anderen kümmert, die schon da sind. Also wir haben versucht, da die Grundlagen zu schaffen für eine gute Nachbarschaft.
1: Also eine Art Deal zu erzeugen zwischen, ja, wir erzeugen äh, mehr Dichte, aber dafür gibt es auch was für bestehende Bewohner. Und äh, neue Gebäude fügen sich intelligent, vermittelnd äh, ein in ein Gesamtkonzept.
0: Ja, es sind Angebote da eben auch für die, die schon da sind. Und äh, offensichtlich die Verbesserung ihres Wohnumfeldes, ihrer Nachbarschaft, dann klar ziehen dann auch Leute hin, hin neu. Aber mh, in der Regel sind es ja auch äh, potenzielle Freunde, Nachbarn, die man kennenlernen kann. Hm. Also nicht eine Bedrohung, die dann eben den Parkplatz wegnehmen, sondern es ist ein Personenkreis, der da sich bewusst entschieden hat, dorthin zu gehen und wahrscheinlich auch eine Neugierde mitbringt, ihre Nachbarschaft kennenzulernen.
1: Hm. Hat urbane Dichte das richtige Marketing? Sie haben angesprochen, Häuser aus Paris mit. 7-Geschoss, 8-Geschoss, Geschoss. Das sind ganz andere Bilder als das, was man häufig von Architekturbüros sieht. Da hat man das Gefühl, da werden auf den Visualisierungen noch die Farben rausgedreht. Das wirkt nicht immer vermittelnd und einladend. Hat urbane Dichte das richtige Marketing? Müssen wir andere Bilder zeigen?
0: Urbane Dichte oder das Thema eben einer urbanen Stadt ist jetzt keine Marketingkampagne, sondern das ist schon reale Welt, die dann da gebaut wird und äh, die kann besser und schlechter ausgestaltet sein. Ähm, meistens ist es so, wenn ich mir jetzt die neue Gebäude angucke, dann unterlaufen die den, den Erkenntnisstand von was ist richtig gut und was ist sinnvoll, was ist nützlich äh, äh, um Längen. Und mhm. äh, die Frage ist, wie können wir da besser werden, wie können wir dichter drankommen an unsere Ansprüche auch tatsächlich damit kommen wir dann eben auch auf die Organisationsformen. Wie wird denn eigentlich gebaut? Und äh, wer entscheidet was? Und äh, wann und warum? Und wer wird inkludiert in diesen Entscheidungsprozess? Mhm. Und wer nicht? Aber wer hat Einfluss auf das, was da entsteht? Wie viel? Und äh, was für Konsequenzen hat das dann auch tatsächlich? Da sprechen wir über Emanzipationsprozesse mhm. zwischen. Männern und Frauen, aber auch zwischen Alten und Jungen, zwischen äh, denen, die Profis sind und denen, die eben sich dafür interessieren, zwischen Nachbarn und, äh, und, äh, und interessierten Laien, also ja, der ganzen Gesellschaft, die dafür dann auch relevant ist. Die müssen einbezogen werden.
1: Also Partizipation als ein Thema, was viel größer geschrieben werden muss. Das denke ich
0: schon, denn. Äh, wir haben ja nicht nur ein Emanzipationsproblem, sondern wir haben auch die Herausforderung, äh, eben auch sinnvoll in Erscheinung zu treten, mhm. für die, die nicht in dieser Immobilienbranche, in der Stadtproduktion tätig sind. Wir haben eine Aufgabe. Wir haben die Aufgabe äh, für die Immobilienwirtschaft, für die Planer, äh, für die Ingenieure, ist, äh, eine gute Lebensumgebung zu schaffen, für eine gute Gesellschaft. Damit eben, wenn man so möchte, eigentlich für alle. Und da gibt es einfach zu viele, die das nicht so sehen, die sich nicht inkludiert fühlen und mhm. irgendwie einen Tanken zurückbleiben und das Gefühl, äh, da nun ausgeschlossen zu sein, mh, das kann schon zu Verletzungen führen und das führt dann eben auch zu Verletzungen innerhalb der Gesellschaft, die dann eben deutlich relevant werden für alle.
1: Mhm. Der hier zuständige Bausenator, Andreas Geisel, sagte kürzlich, wir müssen uns lösen von der Vorstellung, dass wir mit dreigeschossigen Wohnhäusern die Wohnungsnot lösen können. Wie kann man das vermitteln?
0: Ja, Andreas Geisel ist ein vorsichtiger Politiker, also ein dreigeschossiger Wohnungsbau. Weiß ich gar nicht, wo es den noch in Berlin gibt. Wir sind ja bei sechs Geschossen, Staffelgeschoss, so in dieser Richtung. Aber er hat natürlich recht die Probleme einer Stadt lösen wir nicht, indem wir sie luftiger und lockerer machen für diejenigen, die schon da sind, sondern wir brauchen die kompakte Bauweise und es nützt uns auch nichts, eben Außenentwicklungen voranzutreiben nach Brandenburg hinein, dass die Stadt dann dahin wächst. Berlin hat noch großes Potenzial auf der eigenen Fläche, auch auf den bebauten Flächen, einfach da besser zu sein und besser heißt auch, eben mehr Menschen in einer guten Form äh, zu versammeln.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, die Außenentwicklung ist dann wieder ein anderes Thema. Das hat zu tun mit dann eben Vernetzung, Verkehrsvernetzung. Auch dann tatsächlich, dass kleinere Zentren eben doch zeitlich wenigstens, was die äh, Bewegungs-, äh, was die Anbindungsmöglichkeiten angeht, dann eben dichter heranrücken und, äh, und dann eben dort Wohnraum schaffen, der dann eben entsprechend auch
1: attraktiv ist. Also urbane Dichte, um sicherzustellen, dass die Städte nicht nach außen äh, sich ausbreiten müssen, sondern in der, in der bestehenden äh, Bebauung äh, mehr Qualität stattfindet und auch mehr, mehr Wohnraum und auch mehr Jobs. Hätten Sie da Ideen in Berlin? Wo wäre Platz? Also wir haben gerade schon gesagt, äh, der Kaltschlag im Tiergarten ist es nicht.
0: Nein, es sind die bereits bebauten Flächen, die eben untergenutzt sind und äh, sind die Flächen, die für Verkehr heute genutzt werden, Riesenschneisen. Mhm. Wenn man ehrlich ist, wenn man sich das da mal vor der Urania beispielsweise anguckt, was für eine Riesenfläche nur für den Individualverkehr da äh, verwendet wird. Das sind zum Teil Fußballfelderbreite Ebenen, die äh, deutlich besser genutzt werden könnten wenn wir unsere Mobilität anpassen. Es gibt große Parkplätze. Petra fällt ja gerade erst vor kurzem auch äh, ein, ein Stück weit thematisiert. Also unsere Mobilität ist, äh, wie gesagt, ein Desaster und bietet enorm viel Potenzial, um die Lebensqualität der Städte zu verbessern. Wenn ich mehr Freiräume habe, Freiraumqualität, wenn ich mehr Biomasse, wenn ich das mal so funktional ausdrücke, schaffe, Raum für Bäume und Büsche mhm. und Sträucher und Gräser und und auch die Aufenthaltsqualitäten dadurch verbessere, dann kann ich natürlich auch dichter werden an den angrenzenden Bereichen.
1: Sie haben mal gesagt, die Autostadt ist dreckig, laut und giftig. Sie verbraucht riesige Bodenflächen und unsum fossile Energie. Äh, dazu passt ja, dass immer mehr Politiker äh, fordern, dass im Zuge von Nachverdichtung man auch über den Rückbau von Verkehrswegen, über den Rückbau von Parkplätzen sprechen muss. Kriegt das Paris besser hin als irgendeine deutsche Großstadt?
0: Es gibt viele gute Beispiele, an denen das dann eben schon, in denen dieser Anpassungsprozess, dieser Veränderungsprozess deutlich weiter gekommen ist. Kopenhagen, mhm. da fällt den meisten da ein, auch äh, Amsterdam, es gibt äh, wirklich herausragende Beispiele von Städten, die da schon äh, einfach früher angefangen haben und die Notwendigkeit früher erkannt haben auch Mittelstädte in Deutschland ganz unprätentiös wie Freiburg oder Münster, hm. die an eben solche an so einer Urbanität schon äh, viel länger arbeiten und dem ihre Mobilität eben auch äh, schon früher angepackt haben, die da weiter sind als jetzt eben München, Hamburg, Frankfurt, Berlin.
1: Hm. Und was ist mit Grün und Freizeitflächen? Was hat da Vorrang?
0: Grün- und Freizeitflächen haben äh, natürlich Vorrang, keine Frage. Es geht ja nicht darum, einfach nur ein, ein, eine Art Stapelexistenz hm. äh, anzubieten, sondern äh, ein gutes Leben, ein gutes Leben für alle. Das ist, äh, äh, da ist schon eigentlich sehr vieles mit äh, inkludiert. Ein gutes Leben heißt dann eben auch ein, ein angeschlossenes Leben mit dann eben den Räumen, die uns als Menschen gut tun. Wir sind keine Roboter. Wir sind äh, äh, viel stärker verwandt mit Bäumen oder äh, mit Insekten als äh, mit, äh, mit, mit Robotern und Computern. Und das gerät manchmal ein bisschen aus dem Blickfeld in unseren Zeiten gerade. Und umso wichtiger ist es, dass wir uns halt eben auch vernetzt begreifen mit der Natur und unsere Prozesse, Kreisläufe, unsere Überlegungen hin zu, einem dauerhaften, zu einer dauerhaften Existenz eben noch viel stärker denken mit dann eben anderen Lebewesen und äh, Organismen.
1: Urbane Dichte heute unser Thema. Ähm, wir haben schon gesagt, im Grunde müsste man mehr Flächen nutzen für äh, Bebauung, man müsste Parkplätze äh, entsiegeln, man müsste sie nutzbar machen. Die autofreie Stadt wäre dann eine... Vision Ist das im Bestand machbar oder ist man dann nicht eigentlich eher im, im Neubaubereich, dass man sagt, neue Quartiere entwickle ich kom komplett autofrei? Ich
0: kann ähm, relativ schnell eine autofreie Stadt hinbekommen. Wir haben ja gesehen, wie radikale Maßnahmen zu Corona-Zeiten oder auch jetzt äh, in diesen Krisenzeiten äh, sehr schnell umgesetzt werden können und, und, und wirksam werden können. Es muss allein der Wille da sein. Und in einer Stadt wie Berlin, in der eben der öffentliche Personennahverkehr so gut ausgebaut ist, kann man auf eine Menge Straßen verzichten. Mhm. Ich habe ein großes Interesse an diesen Bestrebungen, den S-Bahn-Ring-Bereich autofrei zu machen. Ich finde, das ist eine Vision für die Stadt, die mehr als naheliegend ist und eben auch dann dazu führen könnte dass die Stadt wieder kinderfreundlicher wird. Sie ist jetzt kinderfeindlicher. Ja, ich möchte sagen sogar lebensgefährlich für Kinder. Welche Eltern schicken denn schon ihre Kinder alleine in den Kindergarten oder in die Schule? Das ist viel zu gefährlich. Warum? Ja, wegen der Autos, mhm. wegen der Mobilität, wegen dieser, wegen dieser lebensbedrohlichen Mobilität. Und das ist keine gute Umgebung, es ist kein gutes Leben, dann definitiv für die Kinder. Wenn Aber die Stadt gut ist für alle, alte und für Kinder, dann ist sie für alle gut.
1: Gibt es dafür internationale Vorbilder? Also für eine große Innenstadt? Also wir bleiben jetzt mal bei dem, was im S-Bahnring stattfindet, was komplett autofrei funktioniert und was ja in irgendeiner Form Mobilitätsalternativen anbieten muss.
0: Es gibt eben auch da Städte, die schon weiter sind. Schauen wir uns mal Amsterdam an. Die versuchen das aber nicht äh, mit einem Ruck hinzukriegen, sondern die arbeiten kontinuierlich schon über einige Jahre an dem Umbau ihrer Mobilität. Und die sehen zu, dass sie Jahr für Jahr wieder einige tausend PKW-Stellplätze umwandeln in, in Urban um Gardening-Fläche, in Stellplätze für Fahrräder, mhm. ähm, stellen eine Bank auf. Also ja, es, ist, es passiert auf eine sanfte Art und Weise, nicht zu ruckartig aber fleißig. Es ist vielleicht unspektakulär und manche würden sagen langweilig, aber nach fünf bis zehn Jahren äh, kann man schon große Unterschiede sehen. Und ähm, diese, diesen steinigen Weg und diese Kontinuität, diese Hartnäckigkeit, die ist sehr vorbildlich für andere Städte auch. Kopenhagen hat, äh, hat Anfang der 70er Jahre angefangen, eben die Mobilität umzubauen, hin zu Fahrrädern und äh, weg von den PKWs nicht eigentlich so sehr, weil den irgendwie das Fahren mit dem Auto in nordischen Gefilden im Regen nicht so gut gefallen hat, sondern weil die einfach am Rande ihrer auch finanziellen Kapazitäten angekommen sind mit diesem System und ähm, dann ähm, angefangen haben, Stück für Stück, Jahrzehnt für Jahrzehnt eben ihre Stadt anzupassen an eine, eine, eine menschlichere
1: äh, Umgebung menschliche Umgebung, durchmischte Nachbarschaften. Das alles ist umsetzbar mit urbaner Dichte. Bleiben wir mal bei einer Idee, das Quartier sozusagen hochkant zu machen. Also polyzentrische Quartiere, unterschiedlichste Nutzungsformen auf kleiner Grundfläche unterzubringen, dann aber auch in die Höhe zu gehen. Und dann in die Höhe zu
0: gehen, natürlich. Das ähm, ist eine logische Konsequenz. Denn ich muss kompakter bauen, um eben auch weniger Oberfläche beispielsweise zu bieten für solare Wärmegewinne, wie man das jetzt heute äh, dann so sagt, um ähm, kompakter zu sein, um auch günstiger zu sein. Mhm. Ähm, deshalb plädiere ich auch für größere Raumtiefen. Also Büros, die jetzt eben 12,5, 13,5 oder 14,5 Meter tief sind, passen nicht mehr zu der Form, wie wir heute arbeiten. Also wir sind da jetzt sowieso selbstverständlich schon bei 21, 22 Metern mhm. und müssten gucken, ob das nicht noch, auch noch anders geht. Ähm, wir, wir müssen sehen, dass äh, wir in die Höhe bauen. Und dann haben wir, wenn man so möchte, eigentlich dörf, dörfliche Einheiten, Menschen, vielleicht ein paar hundert Menschen, die dann da eben doch eng zusammenwohnen, die müssen zusammenkommen. Wir sind soziale Wesen. Wir wollen, wir haben ein großes Interesse an anderen Menschen. Vielleicht das größte Interesse überhaupt. Warum kommen Menschen in die Stadt? Weil sie halt eben andere, weil sie Menschen interessieren, denen sie begegnen können, mit denen sie was zusammen auf die Beine stellen können, und mit denen sie ihr Leben leben können.
1: Und wie mache ich das, dass dort wirklich Begegnungen stattfindet? Und dass ich nicht eine Eingangshalle habe, ob mit Concierge oder ohne Concierge, aber wo am Ende jeder mit einer Chipkarte oder mit irgendeinem Einlasscode in den Lift geht, in seine Etage fährt und die Tür hinter sich schließt.
0: Ja, also Lift nur als Detail. Ich habe überhaupt nichts gegen etwas längere Wartezeiten vor den Aufzügen. Unser Leben wird nicht in Zehntelsekunden gemessen, wie das so manche Aufzugsplaner tun. Aber wir müssen Orte schaffen, in denen sich Menschen gerne aufhalten und dann auch äh, sich begegnen können im realen Raum. So sind wir irgendwie strukturiert, so sind wir aufgebaut. Wir wollen einfach uns gerne treffen. Es kann dann im Café sein, es kann in, einem, in einer Bar sein, es kann einfach nur auf einer Parkbank sein, äh, weil es eben ein schöner Ort ist und das Licht dort reinfällt und äh, man sich da gerne hinsetzt. Ich bin äh, heute früh beim Hauptbahnhof gewesen habe unseren Sohn äh, zur Bahn gebracht, der fängt jetzt an zu studieren und äh, dann hatte ich noch so einen Moment, weil es ein bisschen früher war, setze ich mich da auf die Parkbank äh, und äh, gucke mir einfach mal die Leute an, die da so vorbeigehen. Das ist total spannend, äh, das so zu sehen. Da spricht mich jemand an, so auf Krücken, und äh, fragt mich wo denn das Parlamentsgebäude ist ja direkt vor seiner Nase. Äh, und dann sagt er, ja, ich will da mal hingehen, ich weiß nicht, wen ich wählen soll. Gibt es denn da jemanden, den ich da fragen kann? Also solche Begegnungen, äh, die finden halt eben im öffentlichen Raum statt. Und äh, na, das, ist, das ist irgendwie inspirierend. Das, darum geht es.
1: Ganz interessant, weil dieses Thema hören wir immer wieder hier im Podcast, dass Architekten sagen, wir dürfen eigentlich nicht nur denken in, wo ist die Eigentumswohnung oder wo ist die Mietwohnung, wo geht die Tür zu wir müssten eigentlich viel mehr äh, Platz haben, auch viel mehr Budget haben, um attraktive Flure zu machen, um attraktive Treppenhäuser zu machen, um Eingangssituationen zu schaffen, wo Menschen sich äh, begegnen, mal kurz zu zwei zu dritt irgendwo hinstellen können, so an etwas Informelles äh, entsteht.
0: Ja, informelle äh, Begegnungsmöglichkeiten, wobei ich jetzt auch kein Freund bin, das überall so zu verstreuen und zu verkrümeln, sondern äh, das ist, äh, Ähnlich so wie bei historischen Städten. Da gibt es halt eben dann schmale Gassen, durch die läuft man durch. Und dann gibt es halt die Straßen oder die, 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 die Wegekreuzungen und dann eben diese Läden. Aber dann kommt man auf den Platz. Auf dem Platz sind die Begegnungen, da sind dann eben die Orte, an denen man es sich gut gehen lassen kann. Mhm. In Kopenhagen beispielsweise werden diese Plätze anders genutzt, als wie wir sie hier noch sehen. Wenn ich mir den neu gebauten Platz vor der Philharmonie angucke, dann ähm, ist der mh, zwar sehr schön geworden, abstrakte, toll ge 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 gefließte Fläche äh, mit Naturstein. Aber die Skater, die da sind, die können gerade mal am Bordstein herumschrammeln. Aber es ähm, ist kein Ort eigentlich zum Spielen. Wir müssen aber unsere Städte eher aus der Perspektive sehen. Wie können wir besser spielen? In Kopenhagen gibt es einige Beispiele, auch in anderen Städten. Aber das fällt mir da gerade jetzt so ein. Ähm, da werden dann eben, wird eine Markthalle auf so einem Platz gebaut. Dann gibt es dann die lokalen Händler, die dann eben ihre Produkte anbieten können. Mhm. Dann steht daneben ein Spielplatz. Und wenn man so will, wie ein Basketballkäfig oder kann man da auch Fußball spielen oder eben Bull spielen. Mhm. Und dann gibt es auch noch einen Platz, wo Kinder dann eben im Sand spielen können mit vielleicht ein bisschen Wasser. Das ist ein öffentlicher Platz. Und am Rand gibt es dann eben in Häuser für Wohnen und für Arbeiten. Und dann merkt man schon, der kann nicht scheitern. Dieser Platz wird angenommen werden von den unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen, weil er Angebote schafft eben auch. Und wenn Menschen da sind, ziehen die wiederum andere Menschen an. Also es müssen Außen und Außenräume entstehen, die wirklich gut funktionieren. Wir stellen uns das manchmal so vor, wenn ich jetzt da irgendwie eine Bank aufstelle, dann wird sich da schon jemand hinsetzen und... Und dann wird das toll, aber möglicherweise die Bank genau äh, in der Zeit, in der die Leute da sind, verschattet und wird so nicht funktionieren. Oder ein Bäcker, ja, wir haben so ein Thema gehabt eben für einen sozialen Wohnungsbau und es ist uns wichtig gewesen, dass es da einen Bäcker an der Ecke gibt. Aber der, der Bäcker an der Ecke kann da nicht äh, überleben, selbst bei 350 Wohnungen in der Nachbarschaft, die da neu gebaut werden kann der das nicht, weil der lebt nicht mehr von den Brötchen, die am Wochenende gekauft werden, sondern lebt von den geschmierten, belegten Baguettes äh, äh, mittags, wenn da Menschen arbeiten. Und äh, all das führt dann dazu, dass wir wirklich schlau sein müssen, dass wir unsere Ressourcen äh, unter Zugrundelegung all der soziologischen Erkenntnisse mhm. äh, ja, und dem Wissensniveau, was wir heute erreicht haben, dann halt ein Angebot bieten, das funktioniert, das wirklich gut ist. Das gut bedient, gut dient, gut die, die Erwartungen eben auch erfüllt. Also wir müssen da sehr viel wissen.
1: Wenn wir mal hier in die Umgebung schauen, die Europa City in Berlin ist auch ein ganz neuer Stadtteil, der entstanden ist, viele Arbeitsplätze, viele Wohnmöglichkeiten auch. Was sagt der Architekt Eike Becker?
0: Ja, ich verbinde mit dem europa -Quartier hier auch äh, viele Hoffnungen. Und ich sehe, man kann das auch sehen, dass die Neubauten, die jetzt noch nicht fertiggestellt sind, dass die schon hoch sind, dass sie schon ziemlich dicht sind. Und man kann auch schon erkennen, dass da Infrastruktur im Erdgeschoss dann eben wahrscheinlich funktionieren könnte. Ähm, aber die Heidestraße, die jetzt ja das Quartier in so zwei Hälften teilt, in die Wasserseite und die Bahnseite ungefähr, äh, die ist äh, eine starke Zäsur. Mhm. Man hat da so zwar einen Grünstreifen in der Mitte, aber das führt dann eben dazu, dass die Straße eigentlich sehr breit ist und äh, sehr schwer sein wird, für Menschen von der einen Seite zur anderen Seite zu wechseln. Einfach mal so rüber, weil da eben der eine Laden ist und auf der anderen Seite der andere Laden ist. Mhm. Wenn dann aber diese Zäsur als eine Art Verkehrsschneise dann eben so weiter bleibt, dann werden die Läden es auch schwer haben, da äh, zu existieren. Und wenn die Läden dann eben nicht funktionieren, ja, dann, ist, dann, dann wird es schwierig. Also das ist die Herausforderung jetzt für dieses Quartier, wie ich es da jetzt gerade sehe. Also Straßen müssen eigentlich noch kleiner und enger sein, wenn es dann schon Straßen sind. Und auch da wieder, das ist jetzt so eine Zubringerstraße dann für mhm. den Bahnhof und für die Invalidenstraße von außen nach innen. Ähm, das ist stark misslungen und könnte den, den Projekterfolg auch gefährden.
1: Also hätte man sowas gleich autofrei denken können oder hätte man zumindest sagen können?
0: und reduziert und eben äh, Prioritäten setzen für andere Verkehrsteilnehmer. Also es gibt da praktisch keine richtigen Fahrradwege, die dann eben auch das Wort, das, diesen Komfort dann eben auch da bieten. Ähm, all das ist dann eben an Erkenntnissen später gekommen. Und wenn man sich überlegt, aber wie lange an dieser Heidestraße und an diesem Quartier geplant worden ist, äh, dann sind es Jahrzehnte, äh, in denen man sich das dann abgerungen hat. Und wahrscheinlich äh, intensivst um ja, jeden Quadratmeter gekämpft hat. Und äh, trotzdem sehen wir heute schon nicht weit genug vorausgedacht.
1: Sie sind ja selbst in den 1990er Jahren nach Berlin gekommen, weil Sie gesagt haben, das ist äh, etwas Spannendes, was da äh, passiert. Auch mit vielen Hoffnungen und Ideen vielleicht. Hat Berlin Sie äh, da enttäuscht?
0: Nein, Berlin hat mich überhaupt nicht enttäuscht. Ich bin, aus, äh, ich bin ja nach dem Studium dann nach London gegangen, hatte da zwei Jahre äh, lebt und gearbeitet und äh, dann war es klar, dass, dass es Berlin sein muss, wenn man nach Deutschland wieder zurückkommt. Und das war auch klar, dass man nach Deutschland zurückkommt denn in, in London, sich als äh, Europäer selbstständig zu machen. Das war auch schon damals äh, eigentlich schwer vorstellbar, aber äh, Berlin war dann eben diese offene Stadt, war die Stadt, die einfach äh, völlig runtergewirtschaftet war, die Eliten im Westen äh, waren weg eigentlich, die haben sich privatisiert und quasi sozusagen privatisiert und die im Osten waren auch einfach diskreditiert und insofern war da Platz eben um beispielsweise äh, die Kunstwerke zu gründen hm. oder eben mein eigenes Architekturbüro in meinem Fall dann, also es gab viele Möglichkeiten sich zu beteiligen, sich einzubringen und eben viele Lehrstellen in einer zentraleuropäischen Stadt, die so eine Vergangenheit dramatisch und auch so kultiviert auf der anderen Seite und auch so barbarisch ähm, erlebt hat, in die sich einzubringen und äh, da mittendrin äh, Einfluss zu nehmen, ist eine äh, faszinierende Möglichkeit gewesen auch.
1: Und Sie bauen äh, in Berlin und für Berliner, kommen wir auf ein paar Projekte mal äh, zu sprechen. Äh, in der Berliner Wasserstadt Oberhavel entwickeln sie für kommunale Wohnungsbaugesellschaften, ein großes Quartier.
0: Ja, für die gewo ähm, also das hat uns von Anfang an interessiert, also nicht nur Luxuswohnungen mhm. oder Büros äh, zu errichten, sondern eben für das ganze Spektrum der Gesellschaft. Aber ähm, man merkt auch genau dann da, also in einer Situation, in der eigentlich so viel Idealismus zusammenkommt, äh, gemeinnützige Wohnungen zu bauen, ist ja mh, dagegen ist ja nun wirklich gar nichts einzuwenden. Aber ähm, das Quartier selber ähm, konnte auch nicht so dieses gemischte Quartier werden, wie wir uns das vorgestellt hätten, mit äh, möglicherweise Baugruppen eingestreut, die sich dann nachbarschaftlich extrem stark äh, engagieren. Äh, wie wir wissen, ne, ist diese Gruppe der Gesellschaft dann eben auch engagiert, besonders engagiert. Äh, also diese Mischung haben wir da so nicht richtig hingekriegt. Es waren auch einige Vorprägungen schon da, das Grundstück war schon mhm. eingebracht, Das konnte nicht mehr weiter veräußert werden und so weiter. Aber auch da haben wir dann einige Hochpunkte, zwei Hochpunkte hinbekommen, so ein 60 Meter Haus als sozialer Wohnungsbau, äh, ein kleineres Hochhaus dann, das äh, ist schon auch sehr interessant und hat uns auch äh, große Freude gemacht, sich mit diesem Thema zu beschäftigen.
1: Mhm. Gehen wir mal weiter. In Frankfurt äh, bauen Sie gerade den FAZ-Tower. Das ist äh, ein Gebäude, in dem die Redaktion und das, der Verlag äh, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung äh, sitzen wird. Ein Gebäude, was nach Ost und West schaut.
0: Ja, das ist ein äh, Wettbewerb gewesen und äh, mittlerweile äh, steht die Frankfurter Allgemeine Zeitung kurz vor dem Einzug mhm. in ihr neues Hauptquartier. Äh, Firmenzentrale, daneben Zentrale Und äh, das ist eben auch in einem Europaviertel in Frankfurt, an der Europaallee, wie sie dort heißt. Ähm, und äh, unser Wettbewerbsentwurf, der hat eben genau mit diesem europäischen Gedanken gespielt und hat dann eben die Baukörper so ausformuliert, dass man so den Eindruck hat, eine Richtung nach Osten und eine Richtung nach Westen wird da thematisiert. Gerade in Anbetracht dieser aktuellen politischen Situation merken wir, dass wir Europa ähm, nur in diese beiden Richtungen auch denken können und müssen auch, ähm, das stellt natürlich nochmal wieder ganz andere Herausforderungen äh, auf die politische Agenda, aber dieses Gebäude thematisiert das ein Stück weit. Ja.
1: Wie, wie kann man bei einem solchen Auftrag auch die Idee der Mischung mit einbringen?
0: Ja, das ist äh, wirklich eine Herausforderung. Ähm, wir hätten gerne das Gebäude noch mal stärker durchmischt gehabt. Mhm. Wir haben es gerade hingekriegt, dass es dann ein Café gibt, im Erdgeschoss, ein Restaurant. Mhm. Und äh, dann wird da auch eine Einzelhandelsfläche im Markt. Dann eben dort einziehen im Erdgeschoss. Also wir haben uns da ziemlich stark auf den Erdgeschossbereich dann konzentriert. Ähm, das bringt mich dann auch zu einem anderen Thema, nämlich Sicherheit. Mhm. Also ähm, angesichts der Bedrohung dieser Welt äh, wird das Bedürfnis nach Sicherheit äh, Wohlaufgehobenheit natürlich immer wichtiger gesehen, aber die Einschätzung der individuellen Gefahrenlage der Bedrohung ist eine ganz andere, als wie sie eben in der Realität dann eben auch dargestellt wird. Und so ein, ein Verlag hat dann eben diesen Bedürfnisse, was die Sicherheit angeht, mhm. was die Eingangskontrolle angeht und so weiter. Hier auch sind die auch Leidtragende, als äh, dann die Terroranschläge in äh, Paris stattgefunden haben. Ähm, ist dann dieses, unser Vermieter, ein französisches Unternehmen, mh, weltweit äh, zu einer Überprüfung der eigenen Sicherheitsstrategie gekommen und dann mhm. die Vereinzelungsschleusen eingebaut. Und äh, es dürfen keine Besucher mehr im äh, Gebäude dann eben unbeaufsichtigt, unbegleitet dann halt eben nach oben oder nach unten kommen. Mhm. ja Das Ganze ist aber jetzt schon sieben Jahre her und äh, es hat keine einzige, auch nur annähernd bedrohliche Situation gegeben. Also müssen wir da nochmal tatsächlich vielleicht hinterfragen, ob unser Sicherheitsbedürfnis auch tatsächlich der Realität entspricht.
1: Dazu muss man sagen, wir sind im Total Tower. Das ist ein Energieunternehmen französischer Herkunft. Und ähm, ja, das, das Sicherheitsbedürfnis ist da und äh, die Zugänge sind immer noch nicht so wie früher, nicht so,
0: nicht so durchgängig. Ja, sind, das Gebäude ist nahezu hermetisch abgeriegelt. Es ist ein sehr schönes Haus von Barco Leibinger. Mhm. Wir, sind, wir freuen uns an der schönen Architektur. Aber eben so ein Haus selber muss auch gemanagt werden und, und sollte offen bleiben, so wie die Gesellschaft eben auch möglichst offen, freundlich und willkommen heißend. Sein sollte.
1: Neben dem äh, der FAZ Tower und in, der, in der Nachbarschaft äh, entsteht ein Bürohochhaus in Holz-Hybrid-Bauweise. Ähm, aufgrund modularer Vorfertigung kommt alle zwei Wochen ein Stockwerk hinzu. Äh, wenn man Ihnen auf LinkedIn folgt, dann sieht man, dass Sie die mit großer Freude äh, jeden Balken äh, <lacht> da äh, fotografieren und zeigen. Äh, ist das Thema modulares Bauen Holzhybrid, ist das, das die Zukunft?
0: Modulares Bauen ist ganz sicher die Zukunft. Ich denke auch, Bauen in Holz ist ein Teil der Zukunft. Denn so ein, so ein Holzhybridgebäude, also ich muss erstmal sagen, ein Hochhaus, ein richtiges Hochhaus, in dem Sinne ist es nicht, sondern es ist ein, das, das erste nach Hochhausverordnung genehmigte Holzhybridgebäude in Frankfurt. Ja, wir sind ja in Deutschland das alles geregelt. Ein Holzbau, ein höherer Holzbau, ist eigentlich nicht geregelt. Das ist eine Zulassung im Einzelfall und äh, ziemlich diffizile Angelegenheit. Wir haben aber sehr gut mit der Stadt und mit den, mit den Behörden, mit dem Stadtplanungsamt, mit der Bauaufsicht insbesondere mhm. einen Brandschutz zusammengearbeitet und äh, haben eben diese Genehmigung dann dafür eben auch bekommen. Das ist eine Genehmigung im Einzelfall mit entsprechenden Zulassungen auch.
1: Mhm.
0: Aber ja, der äh, modulare Holzbau ist sicherlich ein wesentlicher Bestandteil der Zukunft. Das sind dann eben auch einzelne Hölzer, die eben mit einem Barcode auf die Baustelle kommen und dann eben auch gegebenenfalls in 100 oder 200 Jahren auch wieder ausgebaut werden könnten und dann wieder woanders eingesetzt werden könnten. Aber noch besser ist eigentlich, wir bauen quasi so gut, so solide, dass wir da nichts abreißen müssen. Sondern dass das Gebäude dann eben auch über 100 oder vielleicht 200 Jahre stehen bleibt. Das ist die nachhaltigste Strategie, äh, leicht zu erklären.
1: Das führt uns zur Macherei in Berlin-Kreuzberg. M50, äh, ein großes Bürogebäude, was äh, aktuell saniert wird und äh, zu dem es eine ganz andere Nutzungslösung äh, geben wird.
0: Ja. Die Umnutzung von Bestandsimmobilien ist ein wesentliches Thema, insbesondere wenn man eben über Emissionen spricht, über Nachhaltigkeit spricht, mhm. ein, ein Hochhaus aus den 70er Jahren äh, mit eben auch so einer entsprechenden Baustruktur, vorgespannte äh, Decken, filigrane Stützen in dem Verhältnis jedenfalls. Äh, und äh, wir haben uns zuerst dran gemacht und äh, haben versucht, das Ganze umzubauen in Wohnungen. Dann aber gemerkt, dass da einfach viel zu viel zerstört wird von der vorhandenen Bausubstanz. Und so haben wir dann da gemeinsam mit dem Auftraggeber hat auch einen Auftraggeberwechsel gegeben. Jetzt äh, entwickelt das die art invest mhm. die äh, dann von vornherein gesagt hat: Hey, wir wollen da weiter in Büros äh, auch errichten. Aber das Gebäude muss eingebunden sein in ein Quartier, ein städtisches Quartier. Den Masterplan hat hatten gemacht. Robert Neuen, das Architekturbüro, baut auch ein sehr schönes Gebäude dort. Und wir eben diesen, diesen Hochhausturm und versuchen eben so viel wie möglich an alter Substanz zu erhalten. Und damit eben dann auch dann ein Gebäude wieder mit neuem Leben zu versehen. Das dann eben durch die Verwendung der vorhandenen Struktur, wenigstens buchhalterisch, abrechnungstechnisch, äh, keine zusätzlichen Emissionen
1: ähm, einbringt. Und wie kann man so ja. etwas öffnen? Stichwort nochmal die Mischung, die Qualitäten, die mit äh, urbaner Dichte äh, entstehen können, einhergehend entstehen können. Wo sind die Qualitäten zum äh, Reinschlendern, zum Menschenbegegnen, zum auf Aufhalten.
0: Das Hochhaus hat einen Sockel bekommen und der sorgt dafür, dass genau diese, dieses solitärhafte, eigentlich heute noch alleinstehende Gebäude dann halt eingebunden wird in die urbane Nachbarschaft. Der Sockel selber bietet dann eben auch Nutzung wie ein Restaurant, wie ein Café, Aufenthaltsmöglichkeiten. Ich möchte da ein, ein Beispiel mal geben, was ich mir auch vorstelle wie so eigentlich Nachbarschaft eigentlich leichter funktionieren kann. Ich bin vor ein paar Jahren tief beeindruckt worden von einer Jugendherberge in der Schweiz, in der wir übernachtet haben. Und diese Jugendherberge hat natürlich viele Zimmer und so. Aber das Entscheidende ist dieser große Raum, in dem sich da alle treffen und begegnen können. Da ist gleich der, die Rezeption da dran, hm. die Küche ist da dran. Und man kann dort dann Abendessen zu sich nehmen. Es gibt ein Kaminfeuer, das brennt äh, und äh, nach dem Abendessen räumen alle auf und dann fangen die an zu spielen oder zu lesen. Und ich bin dann auch nicht, um meine Ruhe zu haben, eben in dem Zimmer oben gewesen, um da zu lesen, sondern ich habe mich da mitten reingesetzt, habe da sogar gut lesen können und habe also eine, ein so ein Vergnügen gehabt, also diese unterschiedlichen Charaktere, diese Familien, diese... Älteren, Jüngeren, Liebespaare, äh, äh, Väter mit ihren Kindern äh, so zu beobachten am Rande. Also ich fühlte mich da immer sehr eingebunden dann auch. Ähm, solche Orte, um die geht es und die müssen wir schaffen. Und eben auch so ein Hochhaus selber, selbst wenn es nur für Arbeitszwecke ist, muss dieses Angebot einer Jugendherberge dann eben auch bieten. Nämlich sich da auf eine ganz entspannte Weise zu treffen und teilzuhaben, ja, Menschen einfach nur mal so im Vorbeigehen äh, zu beobachten, hm, was hat der denn, was hat die denn an, warum ist denn das so, ach, das sieht aber gut aus. Und ja, so das ist, das ist gutes menschliches Leben, ähm, was da stattfinden kann im Kleinen.
1: Und nicht zuletzt hat ein äh, Gebäude wie das M50 den Vorteil, dass die Rohstoffe, schon dort sind und es auch unter Nachhaltigkeitsaspekten viel besser ausschaut. Ich darf Sie noch äh, konfrontieren mit einem Zitat. Sie sagten, die Energiewende ist ein nahezu unbekanntes Thema in der Immobilienwirtschaft.
0: Wenn man sich mit, wenn man sich damit beschäftigt, dann äh, kann man sich nur die Haare ausraufen eigentlich, äh, wie unbedarft diese ganze Branche eigentlich an dieses mh, vielleicht wichtigste Thema auf der Welt herangeht. Mh. Ja, die, die Grundhaltung ist eigentlich eher ein bisschen Mauern. oh ja, können wir nicht, schaffen wir nicht, zu teuer. Ähm, ja, dann kommt man auf die Idee, hm, ja, die, die, diese sozialen Themen gegen die energetischen Themen äh, auszuspielen. Ja, kann sich keiner leisten, solche Sachen. Ja. Also, ähm, da passiert einfach zu wenig. Und äh, sich einfach nur darauf zu verlassen, dass die Energiewirtschaft dann schon irgendwie grünen Strom äh, liefern wird, zu, reicht nicht aus. Äh, also da müssen große Eingriffe passieren und die Immobilienwirtschaft muss da Vorschläge machen, aber da kommt zu wenig.
1: Wir erleben jetzt gerade in Berlin das Konzept für das neue Gartenfeld, wo noch bevor der erste Stein gebaut wird, ein Quartierswerk konzipiert wird, zusammen mit den Akteuren, die diesen neuen Stadtteil errichten werden. Ist das ein Teil der Lösung?
0: Ja, das äh, spricht für die Zusammenarbeit. Es werden äh, eben in einer größeren Gruppe Visionen, Vorstellungen entwickelt, wie es sein sollte. Und genau so ist es ja auch. Wir sind ja nicht eigentlich dazu verdammt, Opfer zu sein von den Weltentwicklungen, sondern wir können das ja beeinflussen. Wir können ja uns Gedanken darüber machen, wie die Welt aussehen sollte, wie die Städte aussehen sollten, was sie liefern können müssen, wie gemeinschaftliches Leben eben eigentlich sein sollte. Und dann können wir es ja machen. Aber der, die, die Vision, der Wille und manchmal auch der Optimismus, sind ein, ein Stück weit hier oder da verloren gegangen, aber äh, es lohnt sich, äh, sich das wieder zurückzuholen und äh, da anzupacken und die Welt dann so zu machen, äh, so gut zu machen, wie wir sie uns nur vorstellen können, wie wir sie nur hinkriegen können.
1: Also ein bisschen Optimismus und Vision wollen wir mit diesem Podcast auch äh, verbreiten.
0: Nicht nur ein bisschen, ganz viel.
1: Wir hätten noch äh, zum Schluss eine Schnellfragerunde, wenn Sie möchten. Hm. Gerne. Gerne ergänzen. Die Immobilienbranche, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ist viel zu langsam und beharrlich und hat noch nicht verstanden, was eigentlich ihre Aufgabe für die Gesellschaft ist.
1: Schöne Architektur, Punkt, Punkt, Punkt,
0: Ist die Voraussetzung für ein gutes Leben für alle.
1: Und das Letzte ist bei uns im Podcast fast schon ein Klassiker. Das tempelhofer fällt
0: birgt ein großes Potenzial
1: für die Stadt. Vielen Dank,
0: Eike Becker. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Das war unser Gespräch zum Thema urbane Dichte. Wie gelingt nachhaltige Stadtentwicklung? Wir haben gelernt, natürlich will niemand Flächenfraß vor den Toren der Stadt. Ein Teil der Lösung können sein hohe Neubauten, Nachverdichtung im Bestand, dann auch mit Qualität und Quartiere die Nutzungen vertikal mischen und mutig mit Höhe umgehen und damit nachhaltiger auch mit der Ressource Boden. Vielleicht müssen wir auch andere Bilder erzeugen, um das Thema urbane Dichte zu illustrieren äh, und zu bewerben. Also vielleicht äh, mehr Paris als Wolkenkratzer. So oder so, das Thema wird uns weiter beschäftigen. Wir laden Sie ein, die weiteren Themen in dieser Gesprächsreihe zu entdecken. Wenn Sie den Podcast abonnieren, dann verpassen Sie keine der kommenden Folgen. Das wäre also auch eine gute Idee. Ergänzende Informationen zum Thema und zu den heute thematisierten Projekten gibt es zum Nachlesen auch in unseren Shownotes und auf buvok.de. Die Eike Becker Architekten finden Sie auf der Webseite eikebeckerarchitekten.com. Ich darf darauf hinweisen, dass sie auch sehr aktiv bei LinkedIn sind. Also auch da kann man folgen und sich informieren. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und danke unserem heutigen Gast, Eike Becker.
0: Das war Glücklich Wohnen, der Buwok Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt und auf Buwok.de.